0: Всем привет! С вами подкаст новая газета Книжная ссылка о литературе и о том, как она соприкасается с нашей реальностью. С вами Сергей Лебеденко
1: и Владимир Еремин.
0: Мы записываем этот выпуск не в студии, а каждый у себя дома, поскольку мы находимся в режиме самоизоляции, как и половина земного шара. Сейчас, когда весь мир находится на карантине, было бы странно не поговорить о том, как эпидемии отражались в мировой литературе и как они пишут сегодня.
1: Мы хотим построить наш разговор таким образом, чтобы не заниматься эскапизмом и не пытаться отвлечься от тех ужасов с коронавирусом, которые сейчас происходят у нас за окном, встретить эту тему лицом к лицу, рассмотреть пандемию и ее образ в литературе с разных сторон, начиная с классики и заканчивая современностью.
0: Как обычно, у нас будут небольшие спойлеры к книгам, которые мы будем обсуждать в ходе нашего разговора.
1: И если делать такой краткий реверс в прошлое, то, конечно, тема пандемии и эпидемии начинается еще в античности. К примеру, в Илиаде Гомера Аполлон обстреливал чумными стрелами войска греков за обиду, которую ему нанес Агамемном. Или другой пример. В царе Эдипе у Сафокла эпидемия чумы начиналась потому, что Эдип убил своего отца и женился на своей матери. То есть в античности и вплоть до наших дней болезнь, особенно эпидемия, очень часто выполняет функцию метафоры, аллегории, и каких-то других художественных средств.
0: Несмотря на то, что вот эти чумные стрелы и болезнь чумы рассматриваются как божья кара, реальная эпидемия чумы, черной смерти, которая поразила Европу и, наверное, самая известная эпидемия в истории, она началась с того, что войска монголов, осаждавшие итальянскую крепость в Крыму, обстреляли крепость с помощью снарядов, которые были чумными, то есть на них были блохи, которые переносили чуму. И в результате город заболел. Вместе с городом заболели осаждающие, и после этого с помощью кораблей, которые плыли в Гену, болезнь попала в Италию, где стал очень сильно распространяться. И одним из людей, которые непосредственно на себе почувствовали силу заболевания, и его последствия стал Джованни Бокаччо, сейчас известный нам поэт, драматург, итальянский классик, а тогда человек, который просто помышлял написанием частушек, анекдотов, каких-то работ. То есть Джованни Бокаччо был итальянским копирайтером. 14 века, который в свободное время писал Декамерон. И нужно понимать контекст. Сам Бокаччи был из Флоренции, но в тот момент, в 1351 или 52 году, когда он жил в Неаполе, он писал в условиях, когда у него не было связи с родными, потому что его дочь и его отец погибли в эпидемии чумы. Это был для него, понятное дело, довольно депрессивный период, очень трудно пережить такую потерю. При этом Бокаччи пишет произведение произведение, которое ну, наполнено довольно веселым настроением. Там по сюжету семеро девушек и трое юношей собираются за крепостными стенами за пределами города охваченного чумой в некоем саду где предаются всяческим играм, и, в частности, они рассказывают друг другу истории. Они рассказывают друг другу 10 дней, каждый день по 10 историй, у каждого дня есть своя тема. Любовь, жадность и так далее. Забавно, насколько это коррелирует с тем, чем занимаются люди сегодня, потому что в первые же дни после того, как был объявлен режим самоизоляции, просто начался вал э, ссылок на то, какие вам бесплатные курсы пройти, какие вам сериалы посмотреть. По сути, люди стали заниматься тем же, чем занимались вот эти молодые люди в Декамероне.
1: Да, но здесь есть важное отличие, потому что раньше для эскапизма нужны были другие люди, которые тебе рассказывали бы истории, а теперь достаточно компьютера с интернетом. То есть, если раньше мы нуждались в социальных контактах даже во время карантина, то теперь эту функцию выполняет Netflix. И мы смотрим сериалы, по сути, слушаем и смотрим те же самые истории, но уже в современном формате.
0: Но при этом Камерон же показал, насколько для нас важно искусство, особенно в моменты кризиса. Вот эти герои, они обсуждают, в общем, проблемы, которые их волнуют не только, в частности, как спастись от эпидемии, но и почему их волнует разлука с возлюбленными, почему их волнует проблема церкви, проблема с коррумпированной властью. И так далее. И не в последнюю очередь Декамерон стал классической книгой как раз благодаря тому, что он э, просто не спровергал какие-то каноны средневековой литературы, что вот нельзя говорить про церковь плохо, нельзя говорить про власть плохо, нет, все можно. И если бы не эпидемия чумы, еще неизвестно, случился бы такой прорыв в культуре или нет.
1: Это безусловно, но меня поражает, насколько этот текст актуален в плане отношения к эпидемии, и усталости от нее, потому что персонажи там, они совершенно не заботятся о том, как выжить во время эпидемии, они просто ее избегают.
0: Да, там совершенно фатализм, абсолютно.
1: Да, и эпидемия там просто идет фоном, который создает обстановку, нужную для рассказывания истории. И мне кажется, это очень сильно коррелирует с тем, как сейчас многие люди, ну по моим наблюдениям, стараются скрыться от происходящего с коронавирусом, не читают новостей о пандемии, которые всем уже порядком надоели и трепят нервы, а именно занимаются запойным просмотром сериалов, чтением книг и так далее. Не говорю, что это что-то плохое, но тем не менее удивительно, насколько текст, написанный в XIV веке, совпадает с образом мышления современного человека. В персонажах Декамерона проявляется желание пожить напоследок и оторваться как следует перед тем, как И я в этом увидел параллель с людьми, которые после объявленных выходных пошли есть шашлыки и тем самым вызвали много споров. Понятно, что они сделали это потому, что наш президент вместо карантина объявил выходные, но мне кажется, что многие из них смогли оценить опасность и все равно сознательно пошли на шашлыки или на какие-то другие увеселительные мероприятия и это точно так же, как персонажи Декамерона сознательно пошли тусоваться вот в это загородное поместье, где они собрались, и захотели напоследок оттянуться.
0: Незадолго до того, как все это с нами случилось, 2020 год, философ зигманд Бауман писал о всеобщем ожидании некой катастрофы, что люди по всему миру фиксировали некое вот такое вот ожидание, что скоро все обязательно будет плохо, случится что-то плохое, а об этом очень много говорилось, все ожидали Третью мировую войну, и тут внезапно происходит коронавирус, как будто это такой, ну, черный лебедь, которого ты не ожидаешь, но он случается. И это, интересно, коррелирует с тем, как в средневековье, опять же, во времена Декамерона, каждый человек одновременно и ждал, и боялся второго пришествия Христа и апокалипсиса. И тут вот случается такое событие чума, совершенно неожиданно, совершенно непонятно откуда, и оно требует как-то переосмыслить всю систему ценностей, всю систему жизни. И средневековые тексты, появившиеся во время чумы и уже после, они вообще чем об этом в том числе, мне кажется.
1: Если говорить уже про новое время, то первый текст про пандемию, который меня поразил в этом периоде — это исторический роман Даниэля Дефо под названием «Дневник чумного года». Это романизированный отчет о опыте человеческого выживания во время великой чумы в Лондоне 1665 года. Текст, который, несмотря на то, что он написан очень давно, читать сейчас невероятно полезно, потому что это подробный гайд, как сейчас модно говорить, или инструкция по выживанию во время эпидемии. Дефо, видно, очень хорошо изучил документы и отчеты об этой лондонской чуме, но при этом допустил много художественных условностей. Главный герой в начале, когда начинается вот эта пандемия, испытывает давление такого морального, этического и просто личного выбора. У него, прямо как у современных предпринимателей, была дилемма, что ему выбрать безопасность или экономику. Потому что главный герой, он занимался торговлей, рисковал своими деньгами, если он бы решил закрыться и уйти в строгий карантин. При этом у него был брат, с которым он советовался, что ему делать, и брат ему говорил, «Ты что, дурак? Какая торговля? Тут чума, люди умирают, тебе срочно нужно закрываться и убегать». Интересно, как герой разрешает эту дилемму. Он прислушивается к божественным знакам и понимает, что бог хочет уберечь его от опасностей и призывает его остаться все-таки в Лондоне. Но на самом деле эту ситуацию можно понять двояко, потому что герой, он как будто бы просто пытается объективно оценить ситуацию, в которой он находится, и принять наиболее грамотные решения.
0: Да, и причем интересно, что Дефо, поскольку он читал действительно воспоминания, оставшиеся от современников той чумы, он довольно скрупулезно изучил источники и подробно описывает и реакцию властей, и реакцию населения на чуму. И там много параллелей с нашей реальностью. Видно, как взлетают цены на еду и на товары первой необходимости как их начинает не хватать, как патрулируются улицы, как очень плохо распространяется информация. Власти не информируют население о том, что на самом деле происходит. В итоге, когда ты обо всем этом читаешь, невольно думаешь, а неужели кто ничему не учится, потому что все это происходило на протяжении каждой из эпидемий. Самое странное, что «Великая лондонская чума», как она называется, она закончилась Великим лондонским пожаром 1666 года. Ну, то есть клин-клином вышибает. Чума закончилась только с уничтожением города. И интересно, что та же ситуация с властями, которые непонятно как реагируют на эпидемию, с населением, которое в панике метается между продуктовыми лавками и своими домами, не понимая, где оставаться, Повторяется, в первом историческом романе, написанном на итальянском языке: это роман Александра Манзони, «Обручённые» 1827 года. По сути, в обрученных сюжет никак не связан с чумуй. Там, двоих влюбленных, хочет разлучить богатый господин, который для этого нанимает поставного священника. Они, разумеется, разлуки, переживают разные приключения, чтобы потом в конце книги воссоединиться. Одновременно с этим, как хороший писатель, Монзони показывает не просто то, что происходит с героями, какие приключения они переживают, но и некий социальный контекст. То есть то, что происходит на фоне. И в Италии 21 века происходят ну, довольно похожие вещи. Невольно задумываясь действительно над тезисом, правда ли мы настолько изменились, как человечество за последние столетия, или все-таки нет.
1: Я думаю, что все таки нет, потому что вот этих параллелей там можно считать и выискивать очень долго. Я приведу просто пару самых колоритных примеров. В книге описывается то, как один врач, который не только предсказал эту чуму, но еще настойчиво обращался к местным властям о том, чтобы они заранее приняли меры по борьбе с ней. И здесь, конечно, невозможно не думать про историю с этим китайским врачом, который предупреждал о эпидемии коронавируса еще задолго до того как она началась ну естественно его никто не слушал
0: и потом он умер как раз в больничной палате заразившись тем самым коронавирус
1: и более того у властей разных стран и у фармацевтических компаний Было много возможностей изобрести вакцину от коронавируса, но просто никто не спасировал эти исследования, несмотря на предупреждение этого врача. И в обрученных происходит ровно то же самое. Действия властей в этой книге просто поражают своим идиотизмом и, конечно, заставляет задуматься о сегодняшней нашей ситуации. Карантин там объявили уже задолго после того, как эпидемия разыгралась. И кроме этого, местный губернатор обнародовал указ, в котором приказал устраивать общественные празднества по случаю дня рождения принца Карла, первенца короля Филиппа IV, несмотря на то, что он уже хорошо был проинформирован о том, что люди умирают в огромных количествах. И здесь, конечно, вспоминаешь нашу ситуацию с тем, в какой сейчас дилемме находятся наши российские власти, потому что, как мы знаем, они обожают праздники, особенно праздники такие патриотические. И, конечно, у них тоже будет такая дилемма, стоит ли переносить эти мероприятия из-за коронавируса или нет. Еще одна очень колоритная черта в этом романе — это то, как люди отрицали чуму. Точно так же, как сегодня многие люди говорят, что коронавирус — это изобретения масонов американских властей китайских властей там с различными коварными целями и так далее довольно забавно как после того как власти уже признали что эпидемия разыгралась объявили карантин и им уже нужно было убедить людей в том что чума это все-таки серьезно они сделали следующим образом когда от чумы умерла целая семья в част наибольшего скопления народа, власти по приказу санитарного ведомства везли обнаженные трупы этой погибшей семьи, чтобы толпа воочию могла увидеть на них следы моровой язвы. Я здесь думаю о нашей ситуации, как люди признают опасность только когда им создают какие-то страшные медийные сюжеты, показанные по телевизору.
0: интересно обратиться к тексту, который, на первый взгляд, вообще ничего общего с эпидемией не имеет. Это «Война миров» Герберта Уэллса. Роман написан в 1897 году. Начинается он с того, что марсиане высаживаются на Землю. Это первый роман о вторжении инопланетян на нашу планету. Но при этом они высаживаются не как в фильмах-катастрофах в Нью-Йорке или в Лондоне, или в любой другой столице мира, как мы к этому привыкли. Начинают свое вторжение постепенно, просачиваясь вглубь э, страны. По сути, распространение марсиан по земле, оно очень напоминает эпидемию. Они меняют природу и при этом пустеют города. И рассказчик... Гуляя по Лондону, замечает, насколько ему величественной кажется архитектура города, который опустел. Замечания, которые сейчас очень часто можно встретить и у наших эссеистов, вроде Ольги Седоковой и Полины Арансон, и у зарубежных, когда они пишут про красоту Рима и красоту Венеции в отсутствии людей. На этом аллюзии с эпидемиями не заканчиваются. Оружие оказалось бессильным против марсиан, и они оказываются побеждены бактериями, которые разъедают тела марсиан и их машины, и таким образом спасают землю, в общем, помогают людям. Но это для Уэллса не помогали людям, потому что он думал, что ну, это же наши друзья. Природа и человечество заодно, а человек, как венец творения природы, он ведет природу тоже к благополучию. В ходе 20 века мы узнали, что нет, что бактерии, вирусы и паразитические организмы могут быть нам врагами. В период с 1960-х по 2000-е годы было открыто 360 новых видов заболеваний. И как-то постепенно выяснилось, что вот эти невидимые враги, которые незримо присутствуют, они могут быть даже страшнее, чем враги человеческие. И иногда говорят, что Уэллс предсказал Первую мировую войну вот этими тотальными разрушениями Европы и Лондона, но кажется, он в большей степени предсказал эпидемию испанки и эпидемии 20 века, и то, что нам действительно нужно опасаться скорее навредить планете, чтобы она нам
1: не отомстила. И вот начиная с «Войны миров» в литературные сюжеты о пандемиях и эпидемиях также входит образ апокалипсиса и, что интереснее, постапокалипсиса. В романе Джека Лондона «Алая чма», написанном в 1912 году, уже появляется картина постапокалиптичного мира, который уничтожен пандемией. Книга повествует о катастрофе, вызванной так называемой алой чумой, которая привела к гибели почти всего человечества. И повествование ведется уже из будущего. И ведется от такого пожилого персонажа по имени Джеймс Смит. Он рассказывает своим внукам о том, как этот вирус уничтожил Землю. Очень интересно сравнить этот формат с форматом современных постапокалиптических книг, потому что в них в основном... Самое интересное — это то, что было после того, как мир разрушился. У Джека Лондона же не так. У него все повествование построено на воспоминаниях старика о том, как эта эпидемия постепенно разрушала мир. И Джек Лондон в этом плане поражает своим пессимизмом касательно человеческой природы. Вирус вызывает очень сильный социальный регресс, и возвращает человека в дикарское состояние. То есть он описывает то, как люди отошли от современной морали, нравственности, от образования, от этики и почти превратились в дикарей. Когда я читал, мне показалось, что Лондон использует вирус в качестве инструмента, который реализует и проигрывает его собственные страхи перед человеческой природой. И э, протагонист рассуждает о том, что ну вот из-за вируса, из-за вот этой ситуации, которая сложилась, исчезли вообще инструменты для того, чтобы делать общество справедливым, и исчезли все институты.
0: То есть он исходит из того, что эти институты на самом деле работали, и все было справедливо до тех пор, пока не случилась чума. Потом, как мы знаем, эти дикие люди перекочевали к Замятину в роман «Мы», где они противопоставляются обществу всеобщего проникновения и всеобщего наблюдения одного за Другими. Если возвращаться к теме поведения вируса, по одной из э, теорий, которую выдвигают ученые, их сейчас несколько, но это одна из э, мейнстримных, вирус появился из-за того, что строительство новых городов и расширение э, зоны дорог подошла слишком близко к э, зоне обитания тех самых летучих мышей, от которых э, передался вирус. И при этом сам вирус — это не просто слепое орудие природы, это еще и объект, который одновременно и живой. То есть, ну, он действует, он воспроизводится, и неживый, потому что вирус в спокойном состоянии ничего не делает, он просто есть. Он, только входя в контакт с организмом, производит над ним какие-то изменения, пытается в него вторгнуться и так далее. И вот этот непонятный объект вызывает у нас чувство отропи, чувство жути, чувство чего-то странного. Главным апостолом странного, предсказавшим нашу эпоху, был Говард Филипп Славкрафт, известный. Писатель-фантаст, классик американской литературы ужасов, иконическим рассказом которого является «Зов к Ктулху», откуда перекочевал всем знакомый образ к Ктулху. Но самым иллюстративным является рассказ «Цвет из иных миров», где в колодец к простому фермеру падает метеорит неизвестного цвета, непонятного науке. Потом из-за этого метеорита начинается бурный рост растительности, меняются животные, там у зверей вырастают головы, вырастают рога, что-то еще. Родные этого фермера начинают странно себя вести, и потом они все внезапно умирают, а метеорит улетает обратно. Это очень странный рассказ, но при этом он очень хорошо показывает нашу тревогу относительно... Вирус. Ведь это тоже свалилось на нас очень внезапно, как непонятный метеорит. Мы выходим на улицу, и мы не знаем, встретим мы вирус или нет. И вот эта ситуация, когда ты находишься вроде в родном для себя месте, но при этом ты чувствуешь себя изолированным, и тебя в любой момент может настигнуть угроза, это, пожалуй, то, что лучше всего листрирует фантастика, и то, над чем, пожалуй, стоит задуматься, как нам в этом дальше жить.
1: И тут важно всегда смотреть на дату написания и публикации текста, потому что Лавкрафт написал свой рассказ в 1927 году. И 10 лет спустя литературные сюжеты про эпидемию очень сильно меняются в связи с политической обстановкой, которая развернулась в Европе и по всему миру. Потому что если взглянуть на Карела Чапика, который в 1937 году написал пьесу «Белая болезнь», то мы можем уже увидеть серьезные отличия из-за разворачивающейся Второй мировой войны и из-за политического кризиса, связанного с приходом Гитлера к власти. Вирус начинает использоваться писателями как предлог для политического высказывания и критики определенных политических режимов, а также для сатиры. И белая болезнь здесь идеальный пример. Вкратце расскажу сюжет, он выстроен вокруг пандемии некой неизвестной болезни и поиски средства от нее в контексте развертывания европейской войны. Главный герой пьесы доктор Гален, здесь отсылка к известному римскому доктору Галену, изобретает лекарство от этой болезни, но он намерен лечить не всех, а только бедных, для чего требует от пациента справки о доходу. Он обещает вылечить всех остальных, как только правительство прекратит подготовку к войне. Правительство же спонсирует бывшего ученика Галена, который продает богатым якобы лекарства от белой болезни, которое на самом деле только устраняет симптомы заболевания, но никак его не лечит. И здесь мы видим, что рефлексия на тему природы вируса отходит на задний план. Тут Щапику совершенно неинтересно, что это за вирус, откуда он взялся, как он влияет на организм. Он использует вирус исключительно для какого-то социального измерения. Этот вирус поражал исключительно людей старших, 45. Несмотря на мрачность темы и мрачность сюжета, в пьесе довольно много юмора, и Чапик смешно иронизирует над разными глупыми повадками людей. К примеру, он пишет о том, что стоит только сообщить о болезни в газете, как большинство читателей сейчас начинают искать у себя симптомы что тоже очень актуально в связи с приступами ипохондрии современных людей. Ну и, конечно, хэппи-энда здесь никакого быть не может, потому что Правительство страны начинает войну, вторгнувшись в соседнюю маленькую страну. Тут аллюзия на Чехословакию. А в ответ на это другие европейские страны объявляют войну агрессору. Чапик был как бы заточен в реальные обстоятельства, в которых он жил, и просто не мог вывести никакого другого вывода из этого сюжета.
0: Как, собственно, происходит и в романе Камио чума». Причем он написан ровно через 10 лет после пьесы Чапика – 1947 году в чуме болезнь уже является не просто триггером каких-то изменений, но и сама по себе метафора, метафора фашизма. Врач, главный герой, очень долго пытается убедить э, горожан в том, что бактерии существуют, они заражают людей чумой, и э, скоро весь город будет ей охвачен. Ему не верят, но потом он э, их убеждает-убеждает и начинает их лечить. И происходит это опять вопреки действиям властей, вопреки вере самих жителей, вопреки всему. Но этот врач — экзистенциалист. Он решает помочь просто потому, что он не может действовать иначе. Он врач, он должен помогать. У него нет надежды на будущую счастливую жизнь. Он видит чуму, он идет ее искоренять. И это очень похоже, в общем, на некий новый код врача. Если в более ранних произведениях мотивации врача было спасти кого-то, чтобы потом было что-то хорошее, то теперь врач действует просто потому, что это его профессия, он обязан это делать. Что тоже не противоречит клятве Гиппократа, как вы понимаете.
1: И в этом лично я могу найти некую позитивную повестку в этом романе, который обычно считают очень мрачным. И, конечно, он такой есть, но в отличие от каких-то античных текстов, которые мы упоминали в начале, здесь герои избавляются от вот этого представления о вирусе как о божественном наказании или как о каком-то непреодолимом обстоятельстве, на которое мы никак не можем повлиять. Герои обрели свободу воли и способность бороться против этого вируса, несмотря на то, что эта ситуация скорее обнажает весь абсурд бытия, в котором мы все подобны Сизифу.
0: Есть не только путь борьбы с вирусом, потому что, как мы помним, по прогнозам ученых закончится пандемия либо когда изобретут вакцину, либо когда вирусом переболеет большая часть населения планеты. Мы все-таки надеемся, что вакцина будет изобретена, но велика вероятность, что коронавирусная инфекция станет для нас таким же привычным соседом, как грипп, как УРВИ. С вирусом, возможно, стоит не только бороться, но и думать, как мы с ним будем договариваться жить дальше. Вот этот момент сосуществования и совместной жизни, он тоже прорабатывается писателями. Начал это делать, пожалуй, Майкл Крайтон в романе 1969 года «Штам Андромеда», где в результате опять космической катастрофы, которая отсылает к войне миров. На Землю падает космическая станция, а на ней метеорит, а в нем Очередной вирус. Собственно, вирус начинает распространяться по земле. И власти опять пытаются противопоставить ему что-то. Водится военное положение... Параллельно мародеры грабят магазины, организуются общины, организуются группы самообороны от мародеров. Вирус побеждает. Это, наверное, один из первых романов, где нам не говорят о том, что все будет хорошо. Нет, ничего не будет хорошо. Если вирус высадился, если он оказался на земле, то, ребята, все. То Он так или иначе останется тут. И нужно уже думать о том, как мы с ним будем сосуществовать.
1: И действительно очень интересно смотреть за тем, как образ пандемии преображается в научной фантастике, начиная с 50-х и 60-х годов. И здесь помимо штамма Андромеды, я бы хотел вспомнить роман Джона Кристофера под названием «Смерть травы». Там впервые на моей памяти вирус, который, кстати, появляется в Китае, он атакует не людей, а... Природу. Вирус первоначально уничтожает посевы с рисом, что вызывает массовый голод и смертность в Юго-Восточной Азии, но вскоре его новый штамм начинает уничтожать травянистые растения вообще, что приводит к гибели посевов, что в свою очередь приводит к голоду, анархии и другим социальным катаклизмом. В центре повествования история двух братьев, которые пытаются выжить в этой новой реальности. В этом тексте показывают, как удар по природе наносит точно такой же ущерб человечеству, как и обычный вирус. И эта мысль довольно важна, особенно в нашу эпоху, когда мы впервые всерьез начинаем задумываться о глобальном потеплении, загрязнении окружающей среды и прочем. И в этом романе также есть такое противостояние запада и востока, потому что как я уже упомянул вирус появляется на востоке и очень долгое время страны первого мира вообще не воспринимают эту ситуацию как какую-то серьезную и как угрозу для своей жизни и только постепенно постепенно это доходит до запада и герой понимает, что на самом деле такие явления они касаются всего человечества и единственной надеждой этого человечества остается наука как единственное спасение, потому что герои, они точно так же, как мы сегодня, чувствуют себя совершенно бессильными и не могут никак повлиять на ситуацию, и только следят за тем, как ученые пытаются изобрести способ победить этот вирус. И здесь, кроме того, интересная моральная дилемма, потому что герои романа сталкиваются с планами правительства об уничтожении зараженных регионов ради спасения других, чтобы этот вирус все-таки не перекинулся на те земли, где еще какие-то культуры могут прорасти. И мне кажется, что образ такой моральной дилеммы, он дальше будет появляться регулярно в текстах про вирусы и пандемии.
0: Причем удивительно, что Джон Кристофер написал «Смерть травы» в 1956 году, когда только начиналась «Холодная война», и Китай еще не был мощной политической силой, Мао Цзитун только пришел к власти. Но, тем не менее, сегодня именно противостояние Китая и демократических стран, оно становится все более актуальным, потому что сейчас Китай выполняет роль, с одной стороны, триггера вируса, а с другой стороны, режима, который этот вирус подавил. И на фоне этого политологи и философы рассуждают о том, Неужели действительно авторитарные режимы более эффективно справляются с вирусом или нет? И здесь интересно обратиться к тексту Стивена Кинга. Это роман «Противостояние». Довольно большой по объему роман. Наверное, один из самых больших текстов Кинга, если не считать «Темную башню». Написанный в 1978 году, в котором неизвестные ранее науки вирус гриппа врывается на свободу из научной лаборатории, Выкашивает сначала население Соединенных Штатов, несмотря на попытки главных героев как-то этому противостоять После этого перекидываются на другие страны и выживает половина процента населения земного шара И образуются на этом пепелище две большие коммуны Одна коммуна располагается в Болдере, это город на востоке США а другая в Лас-Вегасе, на западном, соответственно, побережье. И если Лас-Вегасом командует Рэндал Флэг, который сейчас известен скорее как главный антагонист э, Сирии «Темная башня», то восточным побережьем э, командует некий совет э, Болдера, у которого есть разные старейшины. В том числе э, старейшина Абигайл, которая опекает главного героя романа. И сопоставляя их, ты видишь э, некое размышление на тему, а что происходит, когда сталкиваются интересы демократического общества, которые хотят распространять демократию дальше и Э, искать развитие в некоем согласии, и диктатуры, которые строит Рэндалл Флэг, и зачастую между политиками нет разницы. У демократического общества средства оказываются действительно более ограниченными. Видимо, поэтому Рэндл Флэг в конечном счете разрабатывает бомбы и как-то быстрее справляется с болезнью, чем его соперники из Совета Болдера. Но если мы посмотрим на наш мир, то мы заметим, что в Иране, который не менее в общем-то авторитарен, чем Китай, э, болезнь приобрела просто гигантские масштабы, Во многом потому, что религиозная иерархия, мы помним, что как раз легитимность иранского руководства сейчас не очень высокая, отказались соблюдать карантин, и, соответственно, больше людей заразилось. То есть, в конечном итоге дело не в авторитаризме или демократии, а в том, насколько население доверяет правительству.
1: Я заметил, что во многих литературных сюжетах в условиях кризиса к власти приходит либо авторитарный режим, либо прямая диктатура, как это, к примеру, происходит в романе Филис Дороти «Дитя человеческое». В сюжете на человечество обрушилась страшная болезнь в виде мужского бесплодия. Во всех книжках, которые мы упоминали до этого, болезнь, она либо просто убивает людей, либо атакует природу. А здесь вирус не убивает людей, а просто меняет эту человеческую природу, забрав возможность размножения. Жизнь продолжается так же, как и раньше, за одним только исключением. Не появляется новых детей. Это допущение уже толкает людей к тому, чтобы скатываться в анархию не из-за голода или борьбы за жизнь, а просто от бессмысленности, которая наваливается на человечество. Действие происходит в Британии. Действует режим диктатора Ксана Лапита. Там такие элементы антиутопии, регулярно проводятся какие-то унизительные проверки репродуктивной системе человека, используются молодые силы иммигрантов, и тайная организация «Пять рыб» пытается противостоять этой системе и просит помощи у двоюродного брата этого диктатора по имени Тео. И у них появляется только одна надежда в виде беременной женщины. Здесь причина страданий не только в том, как вирус влияет, на нас а еще в том что мы не способны объяснить его происхождение в романе так и не появляется пояснение как он появился и это только добавляет страданий на фоне того что наука не способна найти лекарства от этого заболевания несмотря на все достижения человечества
0: Наука может быть не только спасителем, или не может быть спасителем, как это случилось с героями Романа Дороти, но и триггером изменений, как это произошло в антиутопии Маргарет Эдфуд, Орикс и Коростель 2003 года. Эдфуд сейчас стала более известна благодаря антиутопии рассказ «Служанки», но Орикс и Карастель тоже достоин прочтения, потому что если в рассказе «Служанки» антиутопия является способом поговорить о феминизме и о том, почему права женщин это часть общей борьбы за права для всех и за свободу жизни, то в и Карастеле это вот задается вопросом о связи человека и природы, и связи между наукой и коммерцией. Ведь по сути начинается роман ну, довольно просто. Разрабатываются андроиды. Карастеле, собственно, один из героев начинают разрабатывать искусственных э, людей, которые помогали бы э, людям в повседневной работе. Это некие андроиды, которые автономны э, и при этом э, не занимаются сексом. Э, то есть они абсолютно идентичны людям, кроме того, что у них нет э, желания размножаться. Оно у них появляется в строго определенный момент весной, э, когда для воспроизводства они совокупляются и потом э, продолжают заниматься своими делами. И, казалось бы, это очень полезное изобретение, все очень классно, все супер. И в какой-то момент герои выясняют, что на самом деле все это был хитрый план. В той же самой лаборатории разрабатывался вирус, который погубит все человечество. Да, вот так просто. Ученые все это делают для того, чтобы погрузившиеся в консюмеризм, нетрадиционные, неправильные ценности человечества знало, кто тут хозяин, и погибло от вируса, а мир бы присвоили себе новые Адама и Евы, которые свободны от грехов, в смысле этого ученого. Вирус в романе Эдвуд является оружием в руках человека, который считает, что он решает, для кого общее благо является благом, а для кого нет. Это довольно актуально звучит для нашего времени, когда мы не уверены, когда закончится карантин. Мы тревожимся вместе с вами о том, что карантин может быть использован как средство для ужесточения карательных функций политического режима.
1: Что примечательно, это вот она не использует вирус как э, повод для аллегории или критики каких-то отдельных аспектов нашей жизни. Она, в принципе изображает общество потребления и опасности ситуации, когда мы можем реализовать все наши желания. Такой же подтекст я вижу уже в современной русской литературе, начиная с знаменитого рассказа Людмилы Петрушевской под названием «Гигиена», написанной в 90-м году. Довольно незатейливый сюжет, изображается семья с дедушкой, матерью, отцом, и маленькой девочкой. И в один день, э, без всяких прелюдий, к ним приходит странный молодой человек с обожженной кожей и говорит о том, что началась эпидемия, и что он единственный, кто от нее не может умереть, он ей переболел, и предлагает им начать ходить в магазин за продуктами, чтобы они не выходили лишний раз из дома. И этому молодому человеку отказывают, говорят, что его помощь не требуется. И дальше разворачивается совершенно жуткий сюжет про влияние этой загадочной болезни, от которой люди стремительно вздуваются и погибают. Что примечательно, люди не узнают про вирус от СМИ или от властей, а узнают от какого-то прохожего, можно сказать, что представителя некоммерческого сектора, волонтера. И здесь, как и с пьесой Чапика, важно смотреть на год написания этого текста, потому что это как раз практически момент полного развала Советского Союза, а значит и отсутствие веры в институты и в государство, потому что государство оно там практически никак не фигурирует. При этом молодому человеку совершенно не верят. И здесь налицо такая советская атомизация, когда люди не доверяли друг другу и стремились избегать каких-то общественных объединений. Отец этой семьи первым начинает верить этому молодому человеку и про себя думает, что действительно началось, не могло не начаться. И здесь я вижу такое сознание постсоветского человека, который чувствует, что должна прийти некая расплата за то, что произошло во время советской истории.
0: То есть, та тема, которую мы поднимали, говоря о Декамероне, то есть, некое апокалиптическое ожидание, некая кара, она продолжается, она до сих пор существует, просто уже не связывается с Богом, а связывается с неким фатумом или с природой, которая карает нас за какие-то прегрешения человечества. И вообще, в постапокалиптическом апокалиптике и в произведениях об эпидемиях, писатели сознательно идут на обострение ситуации ради драматического эффекта. И мы невольно начинаем ожидать, что это будет случаться и в жизни. И невольно начинаем вести себя точно так же. Вот это ожидание апокалипсиса и ожидание человек человеку волка», но нас программируют на такие действия, хотя на самом деле но не факт, что оно действительно так и есть.
1: Да, Сереж, ты, конечно, прав, но здесь э, все-таки важно понимать автора текста. И Людмила Петрушевская много писала о опыте жизни в Советском Союзе и о том, как на человека влияет тот элитаризм. И в этом рассказе она показывает всеобщую дегуманизацию мира, пережившего XX век. И несмотря на то, что рассказ довольно жуткий и мрачный, там лично я увидел такой относительный хэппи-энд, потому что в последней сцене, где молодой человек, который приходил к семье в вначале снова к ним приходят и обнаруживают, что погибли все члены семьи, кроме этой девочки. И в образе молодого человека присутствуют черты Христа, и вообще здесь ощущается такой библейский подтекст, потому что погибают все, кто пытался думать во время этой странной эпидемии только о себе, руководствоваться мотивами жадности вместо мотивов заботы о ближнем. И в итоге живых остаются только котик, девочка и вот этот молодой человек, похожий на Христа. Но, тем не менее, я, конечно, полностью с тобой согласен, что в таких сюжетах неестественное и очень резкое переключение человеческой природы из такого состояния цивилизации в состояние полного дикаря, как это было с Джеком Лондоном, о котором мы раньше говорили, тем интереснее говорить о романе Яны Вагнер Ван Гозера, написанном в 2011 году, что сильно отличает этот текст от текстов 20 века. Там не происходит настолько радикальной дегуманизации, как там у Людмилы Петрушевской, где... Люди сразу начинают убивать друг друга на улицах. Нет, в Ангозере такого не происходит, но там этика людей расшатывается более постепенно и в более мягких проявлениях. Многие сейчас этот роман знают в основном по его экранизации, которая вышла год назад под названием «Эпидемия» и наделала шуму, и даже привела к небольшому акту цензуры. Причем не со стороны государства, а со стороны частного бизнеса. Онлайн-кинотеатр «Премьер» канала ТНТ, который принадлежит в свою очередь холдингу «Газпром Медиа», сначала снял с показа, а потом вернул пятый эпизод. И в этом эпизоде описывается, как силовики расстреливают мирных жителей. Я не могу представить такую ситуацию где-то на Западе, к примеру, потому что там вот этот жанр постапокалипсиса, он скорее такое развлечение, а мы к этому относимся предельно серьезно, потому что выросли на такой советской фантастике вроде Стругацких, которой удавалось сказать в разы больше, чем разрешенной советской литературе, и мы как бы умеем читать между строк. Поэтому вот фантастический жанр для нас не аттракцион, и если силовики расстреливают мирных жителей, то это повод для беспокойства и каких-то актов цензуры. И желание зацензурировать такие вещи, оно абсолютно бредовое, и более того, оно контрпродуктивное, потому что оно приводит только к эффекту Барбары Стрейзанд известному, и к тому, что это становится только более известно. Но самый главный вывод, который я сделал с романа Яны Вагнера, это то, как вирус сталкивает между собой людей, которые в обычной жизни либо никогда бы не встретились, либо стараются друг друга тщательно избегать. они вынуждены вместе бежать из Подмосковья в глушь, ну, собственно, к этому озеру, и в путь отправляются таким разношерстным составом, то есть там есть главная героиня, есть ее муж, их сын от первого брака, потом отец мужа, бывшая жена мужа, много других людей, которые совершенно не дружили, но из-за вируса они вынуждены были вместе объединиться. И вот этот вирус как способ преодоление вот этой социальной атомизации, он, как мне кажется, перешел и в рассказ «Несчастливая Москва» Евгении Некрасовой, в которой происходит череда загадочных эпидемий, которые вообще невозможно как-то объяснить, и которые приводят такой целой серии социальных метаморфоз. Люди обзавелись на один день страшными физическими уродствами, или на другой день они впали в сексуальную безудержность и начали друг с другом спариваться подобно животным. На другой день исчезли все дети до 17 лет. Или в четвертые люди разучились читать и начали говорить по-английски, как модные хипстеры. Вот я не могу сказать, что я окончательно понял смысл этих метафор. Вот может у тебя есть идеи?
0: Ну, для начала, наверное, стоит сказать, что условия, о которых пишет Некрасова в повести, они очень похожи на то, что переживаем мы с вами со всеми сейчас. Потому что дело начинается в квартире главной героини. Она собирается на работу, и тут у нее начинает расти хвост. И она вообще не понимает, что происходит. И потом видит себя в зеркало и понимает, что у ну, нее не только хвост вырос, но и много чего ненужного. И, в принципе, она теперь похожа скорее на монстра Лавкрафта, чем на живого человека. Но потом это происходит вообще по всему городу. И люди просто остаются в своих домах, изолированными, из-за того, что они представляют собой вот таких чудовищ. И она, эта героиня, видит, как за окном... У нее окно выходит на третье транспортное кольцо Москвы. Все меньше и меньше машин, все меньше и меньше. И потом они постепенно исчезают. И это абсолютно то же ощущение, которое проживаешь сейчас, выглядывая в окно в самоизоляцию. Сначала было много машин, потом они все больше и больше исчезали. Сейчас редко когда одна-две машины проедут у меня по улице, где я живу. И да, потом происходят все эти странные метаморфозы. И интересно, что социальное взаимодействие здесь... Уникраса тоже сводится к интернету. Люди пишут друг другу в Фейсбуке, люди сидят в этих знаменитых родительских чатах в WhatsApp, где думают, где же наши дети, почему мы все говорим по-английски, почему у нас выросли эти ужасные хвосты, и что вообще происходит такая действительно аллегория на непонятную заразу, которая проникает и целиком ломает жизнь, и независимо от того, что на самом деле произошло, жизнь уже другой не будет. Такой разговор о ускоряющейся современности, в которой каждый день происходит что-то новое, и ты к переменам в принципе не готов, и всегда находишься по отношению к этим переменам в позиции наблюдателя, который привык к чему-то новому, а потом вдруг раз и резко все изменилось. И интересно, что жители регионов в повести Некрасовой воспринимают эти эпидемии как кару господню по отношению к москвичам, которые зажрались там у себя в столице. Вот этот фантастический элемент в повести Некрасовой, как и в Лакшме, которую мы обсуждали в ходе нашего предыдущего подкаста, это такая призма, некая лакмусовая бумажка, которая показывает отношение людей с временем и с их окружением.
1: Это текст, который продолжает образ вот этой зависимости от нашего географического положения во время эпидемии. Много внимания уделяется тому, как складывается твоя жизнь в зависимости от того, как ты близко живешь. К центру города Более безопасно себя чувствует тот, кто находится внутри кольца из красного кирпича То есть это самое центральное кольцо Красной площади А чем дальше человек находится от него и чем дальше он находится за МКАДом, тем хуже его шансы на выживание
0: По подсчетам ученых, примерно 8% человеческого тела состоит из тех самых вирусов, которые в древности заражали наших предков, потом у нас выработался иммунитет, а потом вирусы стали частью наших тел. И митохондрии наших клеток, они тоже, по сути, древние бактерии, которые были болезнью, а потом стали просто частью организма. То есть человек сам по себе в какой-то мере вирус. И включает вирусы. Поэтому, мне кажется, важная книга Бруно Латура о политике природы, он довольно известный я такой левый философ, который много писал про социологию науки и писал про акторно-сетевую теорию взаимосвязей всего мира и всех объектов в мире друг с другом, в котором действующими лицами являются не только разумные существа вроде человека, но и, в принципе, любые существа, которые даже так иначе этот мир не осмысляют. И в «Политиках природы» Латур предлагает некое представительство природы в политических институтах человека. И если раньше мы относились к пожарам и к наводнениям, к землетрясениям и так далее, безусловным маркерам глобального потепления, как к чему-то приходящему, но 200 лет назад тоже летом шел снег, значит, и снег летом тоже нас не должен особо удивлять, как говорили скептики, то теперь вирус, именно коронавирус, он заставляет снова задуматься о том, как мы зависим от природы, несмотря на всю постиндустриальность наших экономик, и как нам дальше с ней сосуществовать, не задевая ее и снижая вредное воздействие человека на природу. Коронавирусное заболевание по-прежнему распространяется по миру. Как говорят ученые, мы до сих пор не прошли пик пандемии, поэтому сейчас важно выполнять все предписания органов здравоохранения и размышлять о том, что для нас важно именно сегодня, какие ценности для нас с вами важны, и поддерживать тех, кому сейчас труднее всего. А это бездомные люди прежде всего, это заключенные тюрем и колонник, поддерживать малый бизнес, Людей старшего возраста.
1: Сейчас самое время прочитать все, что раньше вы не могли прочитать из-за нехватки времени. С вами были Владимир Еремин
0: и Сергей Лебеденко. Подкаст новой газеты ⁇ Книжная ссылка ⁇ мы есть на всех подкаст-платформах. Берегите себя и своих близких. Пока.